0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy, estimados amigos, es Viernes Santo y como cada año dedicamos este día para una reflexión que tenga que ver con nuestra salud espiritual. Eh, la pandemia pues, ha decrecido bastante, pero ahora tenemos una calamidad eh, más, una guerra, eh, y no nada más una guerra, son 16 guerras en el mundo. No. Y hay personas que mueren, hay familias no. que sufren, hay dolor y angustia en los países, y no podemos dejar de mencionarlo y de seguir orando a Dios para que todas estas calamidades puedan terminar. El día de hoy queremos platicar con ustedes un tema que se titula La Serpiente de Bronce. Este pasaje está en la Palabra de Dios en el Libro de Números, en el capítulo 21, los versículos del 4 al 9. Un mes después de la muerte de Aarón, Moisés ordenó que los hijos de Israel que levantaran el campamento y avanzaran una vez más hacia la tierra prometida. Sabía que ahora no quedaba mucho tiempo. Los cuarenta años de vagar por el desierto casi habían terminado. Muchos en el campamento, además de Moisés, habían estado contando esos años. Desde la gran rebelión de Coré, Datán y Abiram, Miles de niños y niñas habían llegado a la edad adulta en esa tierra calurosa, seca y desolada, en la cual ellos habían sido forzados a vivir. Ellos se habían casado y tenían sus propios hijos, esperando que pasaran los años y anora, añorando el día en que se les permitiera entrar en Canaán. ¿Cuán lentamente habían pasado los años? Diez, veinte... Treinta años, cada uno marcado por más y más funerales, a medida que los ancianos que habían salido de Egipto morían. Parecía que los 40 años de errar por el desierto nunca terminarían. Ya solo faltaban dos años más para los 40 Pero ahora vino una grave decepción. Cuando la caravana comenzó a avanzar de nuevo, la gente notó que en lugar de empezar a avanzar hacia el norte, estaban viajando hacia el sureste, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Esto era demasiado. Ellos no querían ver el Mar Rojo. Ellos querían ir hacia Canaán por el camino más corto y rápido posible. La idea de tener que volver a dar marcha atrás casi les rompe el corazón. La Biblia dice que estaban muy desanimados por el largo viaje. Les parecía que iban a perderse la tierra prometida por completo. Una vez más estallaron las quejas y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto?, no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Parecía que, que iba a haber otra gran rebelión, pero de repente sucedió algo que lo cambió todo. Aparecieron serpientes venenosas por todo el desierto. Miles y miles de ellas. Se metieron en las tiendas de campaña, en la ropa de cama, en las carretas, en los víveres. Estaban en todo lugar. Fue espantoso. Miles fueron mordidos y morían. Muchos trataron de matar a las serpientes, pero entre más mataban, más aparecían. Ellos no podían comer ni dormir por miedo de ellas. No parecía haber forma de deshacerse de ellas. Finalmente el pueblo vino a Moisés y pidió ayuda. «Hemos pecado», dijeron, «porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite las serpientes de nosotros». Y Moisés oró por el pueblo. Entonces fue que el Señor le dijo a Moisés que hiciera algo muy extraño. No le dijo cómo deshacerse de las serpientes, sino cómo curar a las personas que habían sido mordidas por ellas. Hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y sucederá que todo el que sea mordido, cuando la mire, vivirá. Así Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedió que si una serpiente mordía a alguien, cuando veía a la serpiente de bronce, vivía. Me llama la atención que hasta nuestros días hay una reminiscencia de estas cosas en los símbolos que usan los trabajadores de la salud. Muchos tienen esa asta con la serpiente enredada. Entonces pasó algo maravilloso. De todas partes del campamento se escuchaban expresiones de júbilo, Estoy curado, estoy curado. Cuando los moribundos, mirando a la serpiente de bronce, se encontraron a sí mismos completamente curados. Puedo ver a una madre sosteniendo a su pequeño en sus brazos. Ella está desesperadamente preocupada por él porque está muriendo por la mordedura de una serpiente. El veneno lo está matando. En pocos minutos él estará muerto. Ella trata de que él mire a la serpiente de bronce colgada del asta. —Mira, cariño, mira —ella grita frenéticamente. —¿Mirar a qué? —pregunta el pobre chico débilmente. —La serpiente, la serpiente de bronce, solo mira y vivirás. Lentamente el niño gira la cabeza. Ahora una sonrisa aparece en su rostro. El dolor se ha ido y él se siente mejor de inmediato. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy, por ser Viernes Santo, una reflexión espiritual acerca de salud espiritual. La serpiente de bronce. En todo el campamento, escenas como esta estaban sucediendo mientras los hijos de Israel aprendían la lección que tanto necesitaban: el poder de la fe en la palabra de Dios. Por supuesto que no era la serpiente de bronce la que les había ayudado, para nada. Una serpiente de bronce no podría ayudar a nadie como tampoco un elefante de bronce o un cabrito de bronce. Pero cuando ellos hicieron exactamente lo que Dios les había indicado y miraron a la serpiente, su fe y su obediencia trajo el poder de Dios a sus vidas y ellos fueron sanados. Todos los seres humanos hemos sido mordidos por la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Todos traemos en nuestro ser el veneno del pecado que nos envilece. ¿Recuerdan la leyenda del abuelo Cherokee que hablaba eh, con sus nietos, que alguna vez les platiqué? El abuelo Cherokee les decía a sus nietos, Existe una guerra a muerte dentro de nuestro corazón, dentro de mi corazón, dentro de su corazón de ustedes, dentro del corazón de toda la humanidad, entre dos lobos una guerra a muerte entre dos lobos, uno bueno y uno malo. Uno que es asesino, mentiroso, eh, libidinoso, que tiene todos los defectos del mundo y otro bueno que es obediente, respetuoso, atento, útil, considerado. Y entonces uno de los nietos le pregunta al abuelo, ¿y quién va a triunfar en nuestro corazón, ¿cuál de los dos lobos van a triunfar en la lucha a muerte que se libra en nuestro corazón? Y la respuesta del abuelo Cherokee fue, el que tú alimentes mejor. Y porque en cada uno de nuestros corazones existe esa lucha, por eso necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Jesús lo dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Cientos de años después, Jesús le dijo a Nicodemo, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una de las cosas más hermosas que Jesús dijo alguna vez. De hecho, es el versículo más importante de la Biblia, el que está en San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue levantado en la cruz del Calvario hace dos mil años. 2022 y desde entonces millones de personas en toda la tierra hemos levantado los ojos con fe y hemos encontrado el antídoto para nuestra naturaleza pecaminosa y la promesa sigue en pie es para ti y es para mí es para cada niño y niña hombre o mujer abuelo o abuela, en nuestro amplio mundo. Hoy, cada vez que sientas que el veneno de los celos, los vicios, la ira, el miedo, la neurosis, la lujuria, la mentira, la codicia, etc., aparecen en tu vida, voltea los ojos a Jesús. Piensa en su cruz y recuerda su promesa de que todo aquel que en él cree, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y entonces la vida de Dios fluirá en tu vida con todo su poder sanador, purificador y perdonador. Hoy es Viernes Santo, un día muy apropiado para meditar en estas cosas. Piensa en Jesús cuando en la cruz exclamó, «Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen». Míralo encargando a su madre al cuidado de Juan. Míralo escuchando la petición del ladrón que le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y asegurándole estarás conmigo en el paraíso. Y acuérdate que ese sacrificio fue hecho por mí y por ti, y que por nosotros sufrió tan grande y atroz sufrimiento, pagando con él nuestras culpas. Quizás quieras decir conmigo las hermosas palabras del soneto a Jesús crucificado. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara y, aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Queridos amigos y hermanos, hoy es Viernes Santo es un día muy apropiado para meditar en estas cosas. Leamos nuestra Biblia, leamos la Palabra de Dios. Especialmente dediquemos una hora al estudio de la vida de Jesús, especialmente los días finales. Busquemos las siete palabras que dijo en la cruz. Estudiemos su palabra con oración. Reunámonos con nuestra familia para considerar estas cosas. ¡Qué bueno sería que pudiera usted conseguir libros bíblicos para niños que le pudieran enseñar a sus niños estas historias! Yo estoy a sus órdenes si necesitan conseguirlos. Les voy a dar mi teléfono, 826-127-3279. Al terminar, les decimos a cada uno que Dios les bendiga y les guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes, que tenga de todos nosotros misericordia. Que todos podamos alzar nuestros ojos para mirar a Jesús crucificado y así encontrar la salvación eterna de nuestras almas. Que Dios nos conceda la paz del cielo, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que así sea. Hasta la próxima. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López para hacer un adendo a nuestro tema de hoy. A propósito de este Viernes Santo, comparto del libro El Deseado de Todas las Gentes, la página 703 y 704 y dice El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz, su carne estaba lacerada por las azotes Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero Aquellos pies tan incansables en los, en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, de sus manos y de sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, hablan a cada hijo de la humanidad y declaran, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad, por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina, y por causa tuya se hizo pecado. Fue por ti y por mí. Gracias, Padre por ese amor más grande que el universo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Escuchemos este canto que habla de estos temas. Que Dios les bendiga en este Viernes Santo.